0: Guten Morgen. Habe ich das laut gesagt? Ja, natürlich, denn es ist wieder Mittwoch. Mittwochmorgen sogar, kein Abend, kein spätes noch hier miteinander sitzen, sondern frisch und bunter. Hallo Timo Stockhorst. Hallo Nicola. <lacht> genau, wir sind wieder äh, hier beim Podcast, der ein Thema mitbringt, über das wir uns dann unterhalten, Gedanken machen, so gucken, welche Perspektiven kann man auf dieses Thema lenken und legen und ähm, darauf freue ich mich schon wieder sehr. Du Auch denke ja, ich, zumindest sehe ich das deiner Miene gerade. Genau, an. Ich,
1: ich freue mich wahnsinnig. <lacht> es, ist, es ist früher, früher morgen, nicht frühster Morgen, aber früher Morgen. Mhm. Äh, ich hatte ich hatte einen schlechten Start in den Tag, okay. Äh, aber ich freue mich, ich freue mich eigentlich, das dass wir jetzt gut. hier aufnehmen, dass wir miteinander sprechen.
0: Sehr schön, ich mich auch. Ja, in diesem Sinne soll ich einfach gleich mal rein starten, was ich mir für heute überlegt ja, habe. Ja, starte mal rein, ja. okay, weil ähm, also ich habe tatsächlich über unser Thema letzte Woche noch ein bisschen nachgedacht. Das war ja die Generationenfolge. Ja. Yeah. Ja, also I work best in the morning at 10.45. Yeah. Wir sind jetzt sogar eine Stunde früher oh. und arbeiten schon. Mhm. <lacht> ähm, es hat mich deshalb beschäftigt, weil ich letzte Woche ein Seminar hatte mit ähm, allen jungen Männern, also wirklich nur 25 motivierte junge Männer im Alter von ähm, 19 bis 27 Jahren. Mhm. Und äh, alles Handwerker, also die ja, so Handwerksberufe haben, von Schreiner über Kfz-Mechaniker, Stuckateure und andere. Und die bei uns ein Seminar gemacht haben, Rhetorik-Seminar. Mhm. Und wir hatten das politische Thema mit dabei, über das wir dann gesprochen haben. Und zwar gleichwertige Lebensverhältnisse für alle.
1: Mhm.
0: Und das ist, so ein, das ist ja so ein Versprechen, was im Grundgesetz steht. Ja. Also, dass wir überall in ganz Deutschland möglichst gleichwertige, wenn auch nicht gleiche oder einheitliche, aber gleichwertige Lebensverhältnisse haben. Mhm. Also was an Dienstleistungen, an Infrastrukturen und anderem zur Verfügung steht, damit jeder von uns frei und sicher so sein Leben gestalten mhm. kann. Also Timo, du hast Plan X für dein Leben und ja. kannst das umsetzen. So. Ja. Weil du eine Behörde hast, weil du Wasser und Strom hast, weil du dir keine Gedanken machen musst, um deine Bildungs... Möglichkeiten oder anderes. Ja. Und das war total spannend, weil diese jungen Männer m, aus so ganz unterschiedlichen Perspektiven teilweise gesprochen haben. Manche, die jetzt das Fachabitur nachholen, weil es einfach dazugehört, weil man wie so eine Art in Richtung Meister machen will. Andere wieder, die gesagt haben, ich bin sowieso auf dem zweiten Bildungsweg überhaupt erst zum Hauptschulabschluss, Realschulabschluss und jetzt stehe ich vorm Fachabi mhm. gekommen und... Was hat das mit mir gemacht und was bietet mir Deutschland da? Ja, und das waren so, das waren einfach interessante, sag ich mal, Aspekte, wenn man nochmal auf die junge Generation schaut. Ja. Okay. Ja? Also so für, von meiner Warte aus, junge Generation, mhm. weil ich ja nicht zu beiden Generationen gehöre. Ähm, ja, und darüber möchte ich heute sprechen. Das war wieder Frau Speers Monolog zu Beginn. Okay. Übernehmen Sie, Herr Stockhorst, was fällt Ihnen dazu ein?
1: Oh Gott. Ähm, was fällt mir dazu ein? Ich Gott, ich dachte mir, dass als du das gesagt hast, ja, das steht ja auch im Grundgesetz, da habe ich erstmal, oh Gott, wenn jetzt mhm. irgendwas mit der deutschen Rechtsprechung oder so kommt, dann, äh, dann kann ich direkt einfach auflegen. Ah, auflegen nicht, aber aufhören. Ähm, Daseinsvorsorge. Nicht. Generation. Ähm, mhm. Tja, ist das, ist das jetzt deine Frage an mich, so was ich dazu sag doch da mal was?
0: Nee, also ich finde schon mal spannend, wo dran du hängen geblieben bist. Also du bist an, an was Gesetzesmäßigen hängen geblieben. Ich kann dir jetzt den Artikel leider auch gerade mhm. nicht mehr nennen und euch anderen auch nicht. Tut mir leid, das war letzte Woche in meinem Vortrag, aber jetzt habe ich schon wieder ad acta <lacht> gelegt. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, es ist ein, also wenn man so will, das ist wie so ein Integrationsversprechen, ja. Ja, so wird es ja. auch von manchen Forschern, beschrieben. Also dass wir einfach in einem Land leben, das natürlich Unterschiedlichkeit hat, also schon rein regional gesehen, weil Rügen nicht den gleichen Wirtschaftsstandort bringen kann wie äh, irgendwas das in Saarland NRW. zum Beispiel. Oder das Saarland, mhm. genau. Ähm, ähm, aber dieses, also dass wir einfach darauf achten wollen, gemeinsam, also dass das so in unserer Verfassung steht, dass wir gemeinsam darauf achten wollen, dass es halt nicht zu disparat ja. wird, nicht zu unterschiedlich, mhm. dass diese Scheren auseinanderbrechen oder so. Und man hat aber erkannt von der Politik, also von der jetzigen Bundesregierung, zumindest 2018, haben die eine Kommission gebildet für gleichwertige Lebensverhältnisse. Und die Kommission hat in sechs Facharbeitsgruppen ein Jahr lang getagt. Und die haben zwölf ah. Grundsätze beschrieben für unser Plan für Deutschland. Mhm. So heißt der. Der ist im Juli 2019 rausgekommen. Ja, okay. Und da sind so Sachen drin wie, wir müssen die Digitalisierung stärken ja, okay, überall. Ja.
1: Ich Den Plan kenne ich, ja.
0: Ländliche okay. Räume stärken. Mhm. Ähm, wir müssen darauf achten, dass die Diskrepanzen nicht größer werden. Okay. Oder wir müssen Barrierefreiheit sichern, genau. etc. Ja, ja. Genau. Ja. Und dir ist, was ist dir eben noch gekommen? Warte mal, du hast, du hast gleich reagiert auf den Artikel, aufs Grundgesetz und das zweite war
1: ich äh. <lacht> Schon wieder vergessen, ich äh, weiß es nicht. Oh Gott, aber oh Gott, oh Gott. Ich hab das Ist vielleicht ja, Aber ja. das zweite, zweite, so jetzt, was ich mir, Daseinsvorsorge und weil du halt das Wort auch, Daseinsvorsorge. Ja, das ja. Wort junge, mhm. ähm, junge Menschen, genau, Daseinsvorsorge mhm. ist mir halt in den Kopf geschossen und gerade genau. da, weil mhm. du gesagt hast, junge Menschen, ähm, das halt quasi das Internet so, die technische Infrastruktur ja. und, und mobile Daten. Ja. Also das, das ist mir natürlich in den Kopf geschossen. Mhm. Aber mhm. Äh, diese sechs Punkte, die gehen ja noch ein bisschen weiter. Also da geht es ja um… Zwölf, zwölf. Oh, Okay, mhm. aber mhm. Okay. ich sage, es ist ein sechs Oberthemen. Ja. <lacht> ähm, da ist auch, äh, da habe ich mich in meiner, in, meiner, in meiner Masterarbeit so ein bisschen mit beschäftigt. Die war zwar vor 2018, aber ähm, mhm. so um so Teilhabe und Zusammenhalt der Gesellschaft. So, mhm. Also Integration genau. hast das Wort genannt. Was heißt mhm. das eigentlich? und Ich habe mich in meiner Masterarbeit mit Migration beschäftigt. Da ist ja das Wort Integration auch ein, so ein Dauerbegriff. Mhm. Und ja, mhm. also daran habe ich jetzt gedacht. Aber ich wüsste jetzt nicht, weil es so groß ist, worüber ich jetzt spontan am liebsten sprechen, sprechen möchte. möchte. weil es ja
0: na Bleiben wir doch mal bei dem Aspekt der Digitalisierung. Okay. Also weil das war tatsächlich etwas, was in der Seminargruppe auch das Ding war. Also, die meisten von Ihnen kommen aus ländlichen Regionen ja. und haben einfach gesagt, äh, ja, Funklöcher ja. bzw. schlechte Datenleistung, das ist für uns Alltag. Ja, ja. Ja? Und ähm, dass Sie das als Handwerker natürlich auch darauf bezogen haben, wie so ein Handwerksbetrieb zum Beispiel wirtschaftlich ja. arbeiten kann oder wie er überhaupt Jobs halten kann, wenn oder, oder Aufträge bekommt, wenn das Ganze nicht gesichert ist. Also das war wirklich, mhm. das war Dauerthema und da haben alle gesagt, das muss dringendst behandelt mhm. werden. Also es ist wirklich so ein ganz essentieller Punkt. Und sie haben dazu noch angesprochen, vor allem Mobilität sei das Wichtige. Ja, okay. Und da fand ich interessant, dass einige mh, die Mobilität immer noch auf Individualverkehr auch gelegt haben, also gesagt haben, mh, gute Autobahnanbindung und ähm, generell, naja, man kann über E-Autos nachdenken, Wasserstoffantrieb etc. Aber gleichzeitig haben viele von denen auch gesagt, es muss viel mehr noch darum gehen, dass wir wirklich den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und dass es zu kostenfreien Angeboten kommt und ähnlichem. Also das waren so zwei Punkte. Das fanden die total wichtig mhm. und äh, das kann ich ja einfach nur mal so referieren. Klar. Und das dritte wichtige Thema, und vielleicht kommen wir da auf einen gemeinsamen Nenner, Thilo, Entschuldigung, schon wieder mein, mein Neffe, ist, mit dem habe ich gestern okay. ge WhatsApp. Okay. Timo.
1: Ja, Timo, hi. Hi, Nicola.
0: Hi, hallo. Ähm, das, das dritte große Thema war Bildung. Ah. Und zwar Bildungszugänge. Und sowohl zu Ausbildung, also wie und wo wird gut ausgebildet mhm. und das zweite halt so, na, zweiter Bildungsweg zum Beispiel ähm, und anderes. Mhm. Mhm. Und das, ähm, das fand ich, das fand ich gut. Ja,
1: ich, also Bildung finde ich auch spannend. Ich bin jetzt natürlich nicht den zweiten Bildungsweg gegangen und auch keine Ausbildung gemacht. Aber ähm, ich möchte noch ganz kurz was zu dem ersten äh, zu dem ersten Themenblock sagen, die du gesagt hast. Mhm. Das ist, ich habe nämlich tatsächlich letztens so, so einen so Witz gelesen. Ähm, so vor 2015, also äh, früher war es, mhm. äh, boah, scheiße, ich bin über die Grenze, ich habe kein Netz mehr. Und jetzt ja. mit, dem, äh, mit dem Roaming frei, EU-weit, heißt es, boah, <lacht> endlich bin ich über die Grenze, ich habe besseres Internet. Das, ich habe besseres <lacht> Internet, ich, den habe ich auch gelesen. <lacht> ich ganz witzig, ja, das das ist leider so. Und leider so treffend. Leider ist es Treffen, ja. Der wir, leider so treffend, ja. wir große deutsche Nation. Mhm. Ähm, ja, oh Gott, ich, ähm, wir, wir stammeln hier vor uns her. Äh, ich ich, ich, ich würde gerne über alles reden. Ich weiß aber nicht, vielleicht ähm, Thema, Bildung, wenn du das sagen möchtest. Ähm, mhm. Mhm. Was, was war denn so das Ä Outcome der Leute vielleicht auch?
0: Also das Outcome war, dass viele gesagt haben, es gibt gute Bildungsmöglichkeiten in Deutschland, auch wenn sie generell kritisch sehen, was in manchen schulischen Kontexten so abläuft. Also da sind wir wieder bei Schule, Unterricht, Neudenken, Neugestalten und Ähnliches. Aber dass schon gesagt wird, okay, es gibt in Deutschland tatsächlich Wege, nicht nur auf einem zu gewissen Zielen zu kommen, oh. sondern auch auf mehreren und das individualisiert im Sinne von, wenn ich erst mit 22 merke, dass mir ein Fachabi doch wichtig mhm. ist, kann ich das noch nachholen. Mhm. Ähm, oder es gibt eine Überbrückungsklasse oder nochmal die Möglichkeit zu hospitieren, Praktika zu machen oder Ähnliches. Ja. Und dass sie mh, die duale Ausbildungsform nach wie vor als etwas ganz Gutes Einschätzen, also dass sie sich gut ausgebildet fühlen. Und das kam auch mit einem, bei einem Gespräch mit einem ähm, Kenner, sage ich jetzt mal, der Großregion bei uns im Saarland, also Saarland, äh, Luxemburg und Lorraine, also Lothringen in Frankreich, kam das auch zur Sprache, dass er gesagt hat, Naja, bewerbt euch ruhig, auch grenznah und grenzüberschreitend, mhm. denn ihr habt als Deutsche vielleicht nicht immer dann die perfekte französische Sprachfähigkeit ja. oder so. Aber ihr seid angesehen in dem, was ihr fachlich leistet mhm. und könnt. Und das hat einigen auch Mut gemacht. Mhm. Da kommt für mich jetzt bloß das aktuelle Thema mit rein. Wie sieht es jetzt gerade während der Corona-Pandemie aus? Also da ist auf jeden Fall so dieses grenzüberschreitende Bilden, Ausbilden und Arbeiten ein Stück weit schwieriger. Ja, ja. Und ähm, dass sich jetzt auch viele Arbeitsmarktexperten auch fragen, das habe ich noch mal so heute quergelesen in manchen Artikeln, wie sich das jetzt weiterentwickelt, mhm. also wie sich jetzt eine mögliche zweite Welle auswirkt, wie der Herbst und Winter auf bestimmte Branchen sich auswirkt mhm. und es dort möglicherweise dann zu weniger Einstellungen kommt, zu weniger Ausbildungsangeboten, zu Abbrüchen oder Ähnlichem. Mhm die dann diese Generation und da nehmen wir jetzt mal Generation Y und auch die ähm, Z, mhm. Ne, mhm. sind ja beide so zusammen jetzt so mhm. auf dem Weg oder schon im Arbeiten oder auf dem Weg ins Arbeiten, dass es für die wirklich jetzt schwieriger werden ja. wird. Ja,
1: ja. ja. Und
0: das ist so Outcome. So out Dafür könnte ich jetzt meinen Bericht schreiben an die Bundeszentrale für politische Bildung. Ja, Viele Grüße. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du hören zu.
1: Schöne Grüße, dann brauchst du keinen Bericht mehr schreiben. <lacht> ähm, bei dem, genau, jetzt du hast diesen Bogen geschlagen zur Generation Z und da kann ich natürlich dann wieder einsteigen. So, da, ich, Auf da, geht's. da war ich ja ich <lacht> ich im Seminar nicht dabei. Ähm, leider nicht. Mhm. Ähm, aber Generation Z, das ist ja auch, ich ich komme jetzt wieder zurück aufs Buch. Also alle, die jetzt sagen, oh, schmier dieses blöde Buch. Aber ähm, da steht es <lacht> nämlich ja auch Sag noch mal den Titel. Generation Z, äh, wie sie tickt, wie sie tickt. Äh, warum sie uns alle ansteckt und irgendwie sowas. Ah ja, ja. genau. Und ähm, da wird die Generation Z, speziell die Generation Z, eben als die krisengebeutelte Generation auch genannt. Ne? Die Wirtschaftskrise ist noch gar nicht mhm. so lange her. Ähm, und jetzt, äh, ja, die, mhm. die Umweltkrise wird letztendlich auch äh, sie am härtesten treffen oder mhm. halt auch mit am härtesten mhm. treffen vermutlich und, äh, und jetzt die Corona-Krise, die natürlich in dem Buch nicht mit drin kommt, aber das ist schon mhm. eine Krise nach der anderen. Ähm, das, mhm. ist schon, das ist schon extrem und dieser, dieser ähm, die, die, ja, halt der Arbeitsmarkt der, oder auch der Zugang zum Arbeitsmarkt was macht man eigentlich und da geht es ja auch schon los bei dem Thema Schule, also jetzt nicht bei dem nicht im Bereich Digitalisierung, aber eben Schule. Wie macht man Unterricht? Ich habe jetzt irgendwann vor zwei, drei Wochen habe ich einen Artikel gelesen, ähm, dass dieses Jahr einfach irgendwie nicht angerechnet werden soll oder so ähnlich. Also, äh, okay. äh, also da ist ja gerade viel es ist ja so viel los. Also was passiert mit den Menschen, die jetzt gerade Abitur gemacht haben? Und selbst wenn man mhm. sagt, gut, wir, mhm. wir holen das einfach nach ein Jahr. Also Wir hatten, mhm. glaube ich, ich mhm. war, glaube ich, kurz vor oder kurz nach diesem Doppeljahrgang bei uns in Niedersachsen. Okay. der äh, Ja, dann so, ich erinnere mich, ne? so,
0: 12. und 13. Genau, Jahre. Und, und die mhm. kamen dann
1: zusammen. Es war unglaublich viel. Und dann der Arbeitsmarkt einfach so puh, richtig voll. Und du wusstest gar nicht, wohin die Studienplätze wurden, mhm. wurden enger, mhm. die Ausbildungsplätze wurden enger, die NCs wurden wurden niedriger und so. Und das, ist, äh, das mhm. war, eine, es, es war eine kleine Katastrophe. Und wenn man dann noch so, ein, so einen Druck hat, irgendwie, wenn ja. halt sich selbst gesetzt oder, weiß nicht, das soziale Umfeld mhm. oder so ähnlich, ja, du musst da jetzt schnell durch und auf gar keinen Fall darfst du ein Jahr lang Pause machen. Das, das so. Und, mhm. und ich glaube, da, das ist so. Da, da redet auch noch keiner richtig drüber. Ich wäre gern, wie gesagt, dabei gewesen in dem mhm. Seminar, um auch mal wieder mhm. auf diese auf diese emotionale oder persönliche Ebene einfach zu gehen. So, wie fühlst mm -hmm. du dich damit? Also, mm -hmm. wir, mm -hmm. wir sind zwar noch immer Herr und Frau unserer selbst, aber, ähm, mm -hmm. aber natürlich wird man irgendwie getrieben von irgendwelchen Sachen. Also
0: Ja, ich, also ich, ich glaube, dass ja Planungssicherheit jetzt nicht nur auf auf Unternehmensebene ist oder bei schon länger im Arbeitsleben stehenden Personen, sondern diese Planungsunsicherheit betrifft doch wirklich uns alle. Und das ist jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, das ist weltweit bezogen. Und diese Planungsunsicherheit, die, ich finde, die, ja, die lässt uns vielleicht auch in sowas reinschlittern wie ich, ich darf jetzt nicht mehr links oder rechts gucken oder irgendwie noch mal freier agieren. Mhm. Also, was weiß ich, einen, einen Sabbatical machen, so wie es die Generation Y noch unbedingt auch machen wollte. Also so dieses Freie, dieses, dieses Lebensziele sich stecken und sie dann so ausleben.
1: Mhm. Ja.
0: Dass das jetzt gerade äh, kritischer gesehen wird oder auch kritischer wird, Weiß ich nicht, das ist sicherlich auch eine persönliche Ansichtssache. Und dass, so, dass es so schwer fällt, sich vorzustellen, wo bin ich in fünf Jahren oder in zehn ja. Jahren. Also das ist gerade ja ex also einfach kaum mhm. zu benennen mhm. für viele Bereiche. Und ich glaube, dass das für viele also jetzt auch Schulabgänger von denen hast du gesprochen oder generell der Generation Z dann auch tatsächlich so ein sowas ganz Schwieriges ist im Sinne von auf der einen Seite möchte ich ja jetzt gerade mich mal ausprobieren, ja. nochmal was versuchen, auch nochmal vielleicht eine ne Wende machen, eine Kehrtwende. Also ich habe ja auch mit etwas zu studieren angefangen, was letztendlich nicht mir entsprochen hat und habe zum Glück schnell genug ja. was Neues gefunden. Aber jeder macht ja mal auch so ein Um Umweg ja, oder so. Ja. Und das so gerade dieses, nee, mach es auf mach es jetzt auf Nummer sicher oder ja. sei, sei funktioniere, bewege dich in den Bahnen, die dir vorgegeben mhm. werden. Und ich weiß nicht, dass, das entspricht, glaube ich, nicht diesem Selbstbild dieser Generation, mhm. beider, also so weder Y noch Z so wirklich. Und der Klaus Huchelmann, der Bildungsforscher, der hat zum Beispiel jetzt gerade geschrieben, dass diese Generation Z, da hattest du ja auch gesagt, einen Teil von dieser Generation, die zwischen 2000 und 2015 ungefähr geboren sind, dass diejenigen ja auch Generation Greta genannt mhm. werden. Also manche entwickeln daraus jetzt Kraft, mhm. so für politisches Engagement und sich nicht, nicht einschüchtern lassen. Und andere gehen diesen Weg, also ein anderer Teil der Generation geht diesen Weg aus, das betrifft mich nicht, ich schiebe das ein bisschen weiter weg, ich bleibe zu Hause, ich ziehe mich zurück. Mhm. Also das beschreibt der Klaus Horrellmann so als Gegensätze. Und ähm, ja, das ist schon, also man muss es auf jeden Fall auf dem Schirm haben und vielleicht passt dazu das, was wir beide gestern geschickt bekommen haben von unserer ähm, Chefin an der Europäischen Akademie Otzenhausen. Es gibt nämlich den Dachverband von mhm. uns, den Bundesausschuss für politische Bildung und GEMINI, das sind nochmal andere Dachverbände zusammen und die haben ja einen Aufruf gestartet zu, es muss dringend auch außerschulische politische Bildung weiter gefördert werden und nicht, also wir dürfen Schüler oder Menschen, die gerade diesen Übergang machen, nicht alleine ja. lassen. Ja. Also es braucht Orte, mhm. Orte der Begegnung, Orte des Austauschs. Und das, finde ich, gehört da auch noch mit rein. Ja,
1: ja genau, das, da kommen wir ja zwangsläufig, du hast es ja auch gerade schon gesagt, gerade bei diesem Thema direkt wieder zu Corona, wie man das jetzt irgendwie handeln sollte. Und mhm. ähm, ja, also ich sage es jetzt noch mal, wie gerade gesagt, es ist, also ich, genau, also wie, man muss darauf achten und man muss es ähm, wissen und auch anerkennen, dass es dieser, mhm. diesen jungen Menschen gerade auch wenn sie es vielleicht jetzt gerade selber nicht so selber sehen, weil, ach, ich habe jetzt frei mhm. und es ist jetzt alles nicht so mhm. und mhm. ich kann ja trotzdem nach draußen gehen und so. Also das ist ja, mhm. jeder, ich glaube, jeder weiß noch, wie er war mit, mit 16, 17, 18. Ähm, diese Frage, wo mhm. siehst du dich in fünf Jahren? Ne? Da, da kommt da kommen wir ja ganz schnell auch äh, so ins Thema, ja, also ich will ich will Tierarzt werden oder so. Ne? Also es sind ja dann immer so, mhm. so grobe Vorstellungen, die dann ja einfach also selten irgendwie umgesetzt werden wie man sich das dann so vorstellt. Deswegen ist mhm. man, glaube ich, jetzt noch, diese Menschen sind jetzt noch so ein bisschen unbefangen. Einige vielleicht mehr, andere unbefangen weniger. Mehr. Genau. Mhm. genau. Ähm, mhm. Aber dass man das trotzdem irgendwie, irgendwie mitnimmt. Weil in, in ein, zwei Jahren, je nachdem, wie sich, die, wie sich jetzt die gesamte Lage entwickelt, und das war ja schon vor mhm. corona Thema, sonst hätte man diese Kommission da mm. gleichwertige Lebensverhältnisse da nicht angesetzt. Gar nicht gebraucht, ähm, ne? mm. Und das wird jetzt halt nochmal extremst verschärft. Und jetzt hat gerade jeder so in mm. dieser Gesellschaft, in der wir leben, seine eigenen Probleme, mit denen er jetzt gerade mm. krass zu kämpfen hat. So dieses Wort, mm. dieses Brennglas Corona, finde ich schon irgendwie ja. ziemlich passend. Und, mm -hmm. ähm, ja, und dann hat man halt auch ganz schnell die jungen Leute, die ja, die das sind nicht so viele, weißt du so, wenn man das jetzt mal jetzt mhm. mal so rein so, so ganz plakativ aus Politik-Sicht betrachtet, das sind, es ist nicht die große Wählerschaft, die dürfen sowieso noch nicht wählen und, äh, ja. und die, die Alten sind viel wichtiger, was ja auch stimmt, aber, nicht, aber das ist ja so eine, wie gesagt, wir stehen jetzt gerade vor der Bundestagswahl, mehr oder weniger. Und, mhm. ähm, und dann.
0: Aber ist das, da, darf ich dich da mal Aber ist das wirklich noch so, weil letztendlich sagt man doch, Generation Y und Z, die haben so eine Macht auch eigentlich, ja. weil der demografische Wandel für sie spricht. Noch nicht. <lacht> noch nicht? Noch nicht. Okay.
1: Die, ja, also noch nicht. Also das dauert noch. Also ich meine, das ist ja klar, ja. solange wir irgendwie kein Wahlalter ab 16 haben, was nochmal eine ganz andere Debatte wäre, mhm. sind die krass in der Unterzahl. Also die können, können okay. theoretisch und dann kommt noch, noch hinzu, dass ähm, viele ja nicht zur Wahl gehen. Ja. ja. Äh, gut, die ja. Europawahl hat jetzt gezeigt, dass gerade die jungen Menschen ähm, ziemlich viel zur Wahl gegangen Generation sind. Generation Greta genau, doch. Genau. Ähm, <lacht> mm. Aber weil die halt letztendlich auch irgendwo ähm, ihre Zukunft weglaufen sehen oder, oder halt dahin mm. schwimmen sehen. Ähm, mm. Aber das, das sind ja, also, aber das sind ja Themen, die sind, die sind so groß. Ne? Also wenn wir jetzt die Generation ja. Greta, wenn wir so die so nennen, dann ist es der Klimawandel. Aber was passiert mm. morgen? Morgen oder was passiert mm. in, in einem mm -hmm. halben Jahr, wenn ich fertig bin mit der Schule ja. oder wenn ich äh, mein ja. FSJ gemacht habe oder Bundesfreiwilligendienst oder äh, mein Praktika oder so ähnlich? Mm -hmm. Was mache ich dann? Studieren? Ich dann? Ausbildung, Ausbildung geht immer so in Anführungszeichen. Ähm, mm. äh, und ich weiß nicht, die Mutter war äh, irgendwie Ärztin oder... Oder Krankenschwester, dann mache ich auch Krankenschwester. So, dann, ne, also, das mhm. ist ja, es wird dann noch immer so ein Stück weit vorgelebt, aber ähm, mh, trotzdem, wie gesagt, werden ja diese ganzen Probleme ähm, einfach nur noch verschärft. Alleine, wenn man sich die, die Frage mhm. stellt, wie das mit der Schule überhaupt weitergeht, wie das mit der Ausbildung mhm. weitergeht. Ähm, also.
0: Da jetzt, für, ja, vielleicht kann ich da auch einfach nochmal so den Blick äh, aufs Außereuropäische. Mhm. Oder, oder nee, nicht außereuropäisch, ja. sondern innereuropäisch mhm. nochmal sagen, ähm, da habe ich einen ganz guten Artikel in der Zeit vor zwei Wochen gelesen. Eine Generation, aber zwei Krisen. Und zwar die junge Generation, auch Y, mhm. ähm, die von 1980, 85 bis 2000 Geborenen, die wirklich zwei große Krisen erlebt haben und da wurde vor allem herausgehoben die Wirtschaftskrise, die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 mhm. und die Auswirkungen, die extrem waren für den spanischen Arbeitsmarkt Spanien, und jetzt auch für Spanien und ähm, jetzt auch noch die Corona-Krise. Also es hat wieder zu massiver, zu massivem Anstieg ähm, der Arbeitslosigkeit unter dieser Generation geführt und das ist wohl auch in Griechenland, ja, in Griechenland das, das Gleiche. noch
1: ein bisschen extremer.
0: Sogar noch mhm. extremer. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Auf jeden Fall, dass wir wieder bei den vor allem südeuropäischen ähm, Ländern sind mit dieser Problematik und dass jetzt die EU ähm, gerade überlegt, ähm, ob sie die sogenannte Jugendgarantie ausspricht. Jugendgarantie auf einen Ausbildungsplatz für 15-29-Jährige. bis 29 Als ich ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also es ist sicherlich gut gemeint. Ähm, nur die Frage ist, ob das tatsächlich vom Arbeitsmarkt auch so umgesetzt ja, genau, werden kann. Ja. Ne?
1: Das genau, das ist also also hier <lacht> ähm, das ist vielleicht eine kurze Randbemerkung, weil wir gerade zum Thema EU sprechen. Ähm, gerade eben mhm. spricht die, die Kommissionspräsidentin ähm, Ursula von der Leyen State of the Union ja. Rede, also die Rede zur Lage der okay. Union. Äh, mhm. vielleicht sagt sie was, also ich, wir können erst danach ja. hören, wenn das gesendet ist, ist ja schon Freitag, ähm, vielleicht kann man ja die nächste mhm. Woche mal kurz drüber sprechen, vielleicht hat sie es ja genannt, ich weiß es nicht. Ja. Ähm,
0: oder wir setzen einen Post ab, genau. genau. Mhm.
1: Das ist, ähm, also genau, das ist, das, ist eine, das ist eine extrem relevante Frage letztendlich, also weil mhm. gerade auch, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es so einen kleinen, so einen kleinen, so einen kleinen Wechsel im Denken der jüngeren, der, der, halt der jüngeren Menschen geht, und da zähle ich mich dazu, dass ähm, ja. das, was auf europäischer Ebene passiert, ist schon wichtig und deswegen sind auch so viele zu Wahl gegangen und nicht so eine Protestwahl mhm. wie sonst immer. Ich gehe jetzt gar nicht wählen mhm. oder ich wähle jetzt nur die, mhm. nur die Extremen, sondern ist es wirklich anerkannt oder mehr anerkannt gewesen. Es ist schon wichtig. Also so ja. gerade wir können diese großen Probleme nur zusammen lösen. Das mhm. ist irgendwie deutlich mhm. geworden und ähm, und dann steckt man auch viel Hoffnung da rein. So ja. ein kleines bisschen, ja, also genau. wenn also jemand das was stimmt. sagt und die von der Leyen ist ja nicht niemand, äh, mhm. dass es eine Jugendgarantie gibt, auch wenn vielleicht solche Wörter kommen dann immer relativ schwer unten an bei irgendwelchen Leuten. Das ist so, das ist so ein Politikgerät, ja, Jugendgarantie, ja. Ich habe jetzt, so ich, also halt, was machst du dann? Wenn du dann, wenn mhm. du jetzt nicht einen Ausbildungsplatz hast, willst du dann irgendwie klagen. Ja, aber die von der Leyen hat gesagt, ich habe einen, so, äh, mhm. nee, geht aber mhm. nicht, wir haben jetzt hier nichts mhm. zu tun, so, das ist, mhm. ähm, und da kommen wir ganz schnell, also, wie gesagt, aus meiner Denke als Politikwissenschaftler und Soziologe kommt man ganz äh, schnell in diese Frage, wie funktioniert der Markt eigentlich, ja, wie funktioniert, wie ja. funktioniert äh, die Wirtschaft und äh, die Arbeitswelt überhaupt, also wer mhm. kann das steuern, wer kann das nicht steuern, äh, mhm. auf wen wird man da Rücksicht nehmen oder auf wen nicht, also mhm. das ist, das
0: mhm. pf, ja, Schwer zu, ja, schwer, schwer, auch da wieder schwer einzuschätzen. Es ist
1: wahnsinnig schwer. Auf der
0: anderen Seite habe ich es, glaube ich, mit benannt, weil ähm, wir zu Beginn des Gesprächs gesagt haben, naja, es unterhalten sich noch nicht viele Menschen darauf, mhm. darüber oder haben die Generation nicht im Blick. Ich denke schon, dass es mit im Blick ist, nur dass es halt wieder extrem lange dauert, bevor man sich diesen Fragen zuwendet. Ähm, wir haben uns erstmal über wirtschaftliche Aspekte ja auch großer Player und alles gekümmert, dass die am Laufen sind. Also da war Wirtschaft wirklich im Fokus. Und jetzt kommt hoffentlich der Schwenk zu dem, was Menschen neben der Wirtschaft und wirtschaftlichen Leistung noch benötigen. Mhm. Also vielleicht kann man es so auch ein Stück weit sehen. Ja. ja. Weiß ich nicht. Ja. Ja, du wiegst den Kopf. Ja. <lacht> Also, ich als Nicht-Politikwissenschaftlerin habe mir das jetzt so eben gedacht. Also, ob, ob da nicht jetzt auch, also, ob es nicht jetzt gerade auch dieser Moment ist, zu sagen, eben wie zum Beispiel dieser Aufruf, es bedarf der Bildung, Bildungsaspekten, nicht nur Schule, sondern auch woanders. Ähm, wir müssen Jugendlichen ihre Jugendtreffs geben. Wir brauchen ja. ähm, Begegnungsorte, soziale Orte. Ist ja auch wieder ein Konzept dieser äh, gleichwertigen Lebensverhältnisse, dass wir soziale Orte auch ja. brauchen. Also insofern, dass das jetzt vielleicht, nicht nur vielleicht, dass das jetzt unbedingt einen ein Fokus braucht.
1: Mhm. Ja, das, also da gebe ich dir vollkommen recht, das braucht auf jeden Fall einen Fokus. Mhm. Aber dann ist auch wieder die Frage, wie gesagt, also ähm, da ist immer der Zeitfaktor, spielt da, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle, ja. gerade wenn, also ich, ich, ähm, also vielleicht kann man das so ein bisschen darstellen, als ich damals ähm, mein Abitur gemacht habe, da war es klar, ich mache dann noch einen FL, also, äh, ähm, mhm. Zivildienst mache ich dann und dann mhm. fange ich an zu studieren, das sind dann nochmal drei Jahre ähm, mhm. und wenn ich dann noch einen Master mache, sind es nochmal zwei Jahre, sind so sechs Jahre, die ich auf jeden Fall brauche, so, mhm. was auch immer ich dann okay. machen will und mhm. ähm, wenn ich dann noch irgendwie ein halbes Jahr ins Ausland gehen will, dann sind es sechseinhalb Jahre oder so und das mhm. war so klar und plötzlich fällt das also das heißt, also wenn ich mit Leuten mhm. gesprochen habe, ähm, die zwei Jahre nach mir angefangen haben, die waren plötzlich genauso, also die waren, die waren genauso weit wie ich, die waren genauso weit, <lacht> ähm, mhm. aber die hatten halt kein die hatten halt kein FSJ gemacht, die, hatten, äh, die waren nicht im Ausland oder halt die, die waren im Ausland und haben mhm. nicht so wie ich nur rumgechillt, sondern die haben wirklich dann studiert und waren einfach viel mhm. schneller. Ja? Und, und, dann, ja. und dann ist man, also so, und das ist immer, das, das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, aber ich war da mit Leuten fertig, die das genauso gemacht haben wie ich, ja, mhm. und zusätzlich mit einer Generation, die zwei Jahre jünger ist und, mhm. ähm, und, ja, das heißt also, wir betreten gleichzeitig irgendwie zu dritt, sage ich jetzt mal, den Arbeitsmarkt mhm. anstatt irgendwie mhm. alleine und mhm. ähm, gerade eben jetzt auch mit der, ja, mit der Schulsituation, also ich, ich, ich ich, yeah. ich sehe, natürlich ist es wahnsinnig wichtig, da irgendwie jetzt Lösungen zu finden. Und ich glaube, auch die kommunalen Ebenen ähm, machen da einiges. Äh, Versuchen genau. Das es, ist ne? aber auch schon mm. wieder mm. letztendlich, ich glaube auch bei dem Thema Daseinsvorsorge, ach äh, gleichwertige Lebensverhältnisse, da geht es ja auch um Kommunen mm. und auch Altschulden oder sowas. Ne? Das heißt, Definitiv, genau, also, was ja. können Kommunen überhaupt machen? Also da kommen mm. wir ganz schnell in so eine, auch in eine Kompetenz. Was und, und
0: mm. was und welche Kommunen? Ja, ja.
1: Ne? Das, ja, ist, das oh. ist so verzahnt, ja. dass man dann gar nicht so richtig mhm. weiß und, und da ist dann auch, also da kann man sich dann auch für Politik interessieren du, oder halt nicht. Also du musst schon richtig tief reingehen, um zu wissen, wer jetzt für was zuständig ist und bei wem ich mich in Anführungszeichen beschweren muss. Ähm, aber ja. wie gesagt, ich glaube halt dieser Zeitfaktor, der ist einfach, der ist, ähm, der ist da, der ist auch bewusst da. Aber ich glaube, weil mhm. die Zeit, in der wir leben, immer schneller wird, mhm. wird sie ja. Also die Uhren laufen mhm. nicht schneller, aber es ist gefühlt einfach schneller. Ich habe jetzt am mhm. äh, letzten Wochenende jemand getroffen, der ist 21 und der ist gerade, ähm, der ist der ist kurz vor seiner Masterarbeit. 21.
0: Oh, okay.
1: So, der hat eine 17 Abitur ja. gemacht. Ja, oh, Und dann denke ja. ich Wahnsinn. mir, okay. Ähm, so, und das heißt also, die Zeit, in der man mhm. sich weiterbildet und den Arbeitsmarkt betritt, wird immer kürzer. Und wenn die anderen das mhm. um einen herum halt auch alles mitmachen, ja, schneller, schneller, schneller und immer mehr und immer mehr und dann äh, mhm. und dann irgendwann plötzlich merke ich, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell, ich mache jetzt einen Gang runter und arbeite nur wegen des Zwecks. Also genauso wie die Generation Z quasi tickt so, ist das in Ordnung. Ja. Aber dieser Druck und diese Geschwindigkeit, die ist ja trotzdem da, so, die geht ja, ja nicht weg. Und ich glaube, da wird es wahnsinnig schwer, jetzt in der nächsten Zeit ähm, wirklich eine, in Anführungszeichen, eine Lösung zu finden oder einen Lösungsweg einzuschlagen, der auch, ähm, der das auch irgendwie befördert und irgendwie nicht behindert, weil man, das ist ja leider auch in der Politik und auch in der Gesellschaft so, ähm, man, also in der also rein von Politik gesprochen, äh, es ist ja irgendwie nicht mehr so en vogue, wenn man sagt, okay, ich habe ich habe einen Fehler gemacht und vielleicht sollten wir doch lieber diesen mhm. Vorschlag machen. So, der ist, mhm. der ist halt nicht so, der ist nicht so gewünscht. Hat man in der
0: Corona-Pandemie gesehen, genau, ja? Genau. Also da, Fehler oder, oder Abweichungen oder sowas werden bestraft. Genau, richtig, richtig. Mhm. Und das, mhm.
1: das, ist nicht so gut, weil es sind letztendlich auch nur Menschen, die entscheiden und das, also niemand weiß, welche Lösung die richtige ist und es liegen Zehntausende mhm. auf dem Tisch und man muss sich einfach entscheiden. Ähm, aber wie gesagt, also das ist halt der eine Aspekt, aber der andere Aspekt ist halt eben tatsächlich die Zeit. Also man muss auch die, die Lösung irgendwie in Anführungszeichen finden, die vielleicht am besten ist. Und wenn man, und frühzeitig merken, wenn irgendwas in die, in die hm. also nicht, ja, in die falsche Richtung geht.
0: Also sagst du eigentlich, dass der Zeitfaktor momentan gegen uns spricht und gegen uns mhm. spielt? Ja. Und so ein Stück weit, mhm. Er setzt uns alle ein bisschen, ja, er setzt uns unter Druck. Und letztendlich finde ich, ist aber da ja auch nochmal so ein bisschen wie so eine Art Gegensatz drin, dass man auf der einen Seite sagt, wir müssen gemeinsam und, und, und globaler, und da rede ich jetzt erstmal von Gesamtdeutschland oder wir müssen Gesamteuropa in den Blick nehmen oder sowas spricht, aber auf der anderen Seite sieht, dass man bestimmte. Änderungen, Stellschrauben, Veränderungen tatsächlich nur dann auf der kleineren Ebene mhm. umsetzen mhm. kann. Also da, wo man eben den Zeitfaktor noch ein bisschen einfangen kann ja. und wo man möglicherweise noch sagen kann, da habe ich jetzt gerade die Kompetenz und die Möglichkeit und das Zeitfenster ja. und kann nochmal das eine oder andere so in die Bahnen lenken, dass es für die Menschen, die vor Ort dort sind, besser mhm. ist. Und das finde ich ist auch noch mal so ein ganz heftiger Gegensatz einfach, wenn man sich den immer mal wieder klar macht. Ja, ja. ne? Also auf welchen Ebenen, wann der Zeitfaktor, wie auch noch mal mit reinspielt.
1: Mhm. Ja, ja. Das, ja das, ist, das ist ziemlich entscheidend. Und ähm, ja. mhm. und dann, also das ist jetzt, das, das, das wird jetzt zu weit führen, aber es ist mir gerade in den Kopf geschossen, deswegen will ich es gerne sagen mhm. wie immer. <lacht> ähm, und die Anfänge, also und dann hat man ja noch demokratische Entscheidungsprozesse, die auch noch mal Zeit kosten. Ja. Das heißt also, wenn wir...
0: Und die wir ja auch beibehalten genau, wollen. Genau,
1: richtig. Genau. Also diese ganzen Corona-Trottel. Nein, Nein sind sie Timo. Nicht. Nein, die ganzen... Die ganzen ähm,
0: Corona-Regel-Skeptiker. Genau.
1: SkeptikerInnen. Oh, genau. sehr gut. Die, ähm, äh, die... Die, also die wollen ja im Idealfall, also die, die behaupten ja, wir leben ja in dieser Diktatur, in der wir halt nicht leben. Und wenn wir da leben würden, dann wird, also ey, egal. Also ich wollte nur sagen, dass halt die Demokratie da noch ein bisschen, also die muss man auch mit einberechnen, dass die Zeit braucht. So. Ja. Und die spielt dann gerade ja. bei solchen, bei solchen, bei solchen so krassen Sachen wie der Corona-Krise spielt dann auf den ersten Blick, nicht auf den zweiten, aber auf den ersten mhm. Blick halt autoritäre Staaten mhm. in die Karten, also äh, in die Karten, auch, ja. auch, schon das, auch schon das Beispiel Zentralstaat und Föderalismus, so dieses, mhm. äh, die Anfänge waren, mhm. da drückt jetzt jemand den Knopf und alle arbeiten, das mhm. war dann okay, aber und und das ist halt mhm. quasi ein Zeichen, dass wir dann irgendwie doch in einer sehr lebendigen Demokratie leben. Ähm, halt, dann sind sofort Widerstände da. So. Der Föderalismus ja. kann das viel ja. besser auffangen und die Demokratie sowieso. Äh, mhm. und, und das können autoritäte Staaten und, und Zentralstaaten halt schlechter. Mhm. Das sieht man zum Beispiel mhm. in Frankreich, Deutschland, wenn man sich das beide so ein bisschen vergleicht.
0: Mhm. Spannend, weil da können wir vielleicht jetzt so abrunden mhm. und ich äh, sage nochmal äh, ein Zitat aus dem Seminar von letzter mhm. Woche, was mir wirklich sehr lebendig gerade ist, weil das auch so ein, liebe Grüße an, an die Teilnehmer, weil das auch so die ein, es war so ein schönes Miteinander einfach, weil für viele von Ihnen also das Thema erst abstrakt wirkte und dann im Verlauf des Seminars aber doch dahin gekommen sind zu sagen, ja, wir leben hier immer noch in Verhältnissen, in Lebensverhältnissen, die es mir ermöglichen, trotz der erschwerten Dinge, die wir jetzt auch so zusammengetragen haben, trotzdem noch persönliche Lebensentscheidungen oder Ziele zu treffen und zu verwirklichen. Mhm. Also und das war so ein, das war sowas Positives und positiv dahingehend, dass sie auch gesagt haben und dafür lohnt es sich, sich einzusetzen. Also ohne dass ich dass wir da jetzt einen Jubelkonzert auf ähm, irgendwie gemacht haben, aber es war so ein Wertschätzen dessen, was wir gerade haben und das ähm, es hat mir irgendwie, glaube ich, auch gut getan oder uns gemeinsam uns dessen auch nochmal zu vergewissern. Also, dass es sich lohnt, kritisch damit auseinanderzusetzen, aber dass es auch sich lohnt, gemeinsam Dinge wertzuschätzen, die wir noch haben.
1: Ja. ja.
0: Das fand ich gut. Ja.
1: Das ist, das ist ein schönes ähm, Schlusswort zur Abrundung dieser thematischen Folge.
0: Darum habe ich mich bemüht. Ja. Vielen Dank. Sehr gut. Das finde ich gut.
1: <lacht> ähm, und das, bevor ja. wir jetzt hier so richtig abmoderieren, ähm,
0: mhm.
1: dann will ich noch kurz zwei Sachen Hast sagen. Also, du noch wir was? hatten, da haben, ja. haben wir jetzt gar nicht gesprochen, sowohl in, nicht in der Vorbesprechung als auch jetzt gerade. Ähm, wir haben ja wieder so ein bisschen tatsächlich Rückmeldung bekommen. Äh, auf ja. unsere Fragen. sind wir jetzt nicht drauf eingegangen. Machen wir vielleicht nächste Mal. Aber danke und genau so muss es. Äh, ihr müsst, ähm, das Feedback, das ihr uns schreibt, ist sehr wichtig. Und deswegen ähm, hm. noch mal wieder vielen Dank, dass ihr dem Aufruf gefolgt seid. Weitermachen. Äh, noch eine andere Sache zu dem Thema. Äh, ist, also es gibt also wir, wir, wir haben jetzt. Wir wissen es wir nicht. nicht. Wir haben äh, anscheinend <lacht> Hörerinnen oder Hörer aus äh, Norwegen zumindest, zumindest ja. zeigt mir das, dieses Programm an, mit dem wir arbeiten. Wenn dem so ist, einfach mal bitte melden. Ja. Wir haben einen Instagram-Account, der heißt H-I-D-L-G- unterstrich official, richtig. weil wir sind, so, wir sind ja so international.
0: Wir sind so voll official. Genau.
1: Ähm, <lacht> da bitte einfach mal schreiben. Ich würde gerne wissen, wer aus Norwegen zuhört, wenn es denn so ja. ist. Also ich, äh, so ja. seit Folge Ich eins. habe
0: bisher überhaupt keine, ich habe bisher überhaupt keine Verbindung zu nee, Norwegen, hab... aber vielleicht weiß ich es nur nicht. Und Timo geht das ja, genauso. Genau,
1: richtig. Also vielleicht ist gerade irgendeiner meiner so Freunde, spannend. meiner Bekannten oder so ähnlich in Norwegen und ich, ja. ich weiß es gar nicht. Und wenn nicht, ja. dann, dann wäre es genauso cool, Also dass dann irgendeine, random Personen einfach da unseren Podcast hört. Finde ich schön. Norwegen ist übrigens äh, einer meiner Lieblingsländer. super Superschön. Ähm, wo wir gerade von Land sprechen. Sachen. Wenn wir diese Folge ausstrahlen, bin ich im Urlaub. Stimmt. Toll. Juhu. Also ich werde dann, dann vermutlich Timo, freut sich. irgendwo sein. Ähm, heißt aber auch für den Podcast, die next, nächsten zwei Folgen werden dann tatsächlich mhm. irgendwo in Europa aufgenommen. Wir hören natürlich nicht auf, Schön. wir machen keine Ferien und keine Urlaub. Was Nein. machen wir alles? Nicht. Timo will durchmachen. Wir, wir Nein. senden weiter von, von überall aus der aus Welt. Europa. Aber noch eine abschließende Frage, Nicola. Bitte. Äh, würdest du lieber nie wieder duschen oder nie wieder Zähne putzen?
0: Oh. Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, das ist ja furchtbar. Ähm. Nie wieder Zähne putzen geht gar ja. nicht. Also dann schon eher nie wieder ja. duschen und ich behelfe mich mit Eimern und was es nicht gibt. Aber bitte immer Zähne putzen. Ja. Und auch bitte Zahnseide.
1: Ja, da, da, da sind wir uns diesmal, ähm, da sind, sind, sind wir, diesmal wir uns einig. einig? Genau. <lacht> ich habe dann natürlich sofort wegen Urlaub auch einfach, ich gehe einfach ins Meer. Es fand ich super sauber dann. Oder oder ich springe mhm. in den See. Aber... Also Zähne putzen.
0: Aber Zähne putzen muss sein, ja. das
1: geht gar nicht ohne. Unbedingt. Ja, da sind wir uns einig. Okay. Das freut mich.
0: Also das heißt, auch für die Unter 16-Jährigen haben wir da jetzt noch Content geliefert. Bitte putzt euch immer eure Zähne. <lacht> das war gemein ja. jetzt. Jetzt <lacht> kommt Karl Ich glaube, ich glaube, mein, genau. Ich glaube, mein Neffe mein weiß gerade, wovon ich spreche. Ah. Was ich damit meine. Oh, der Tilo. <lacht> oh, ja. Der Tilo. Schöne Grüße, no, Tilo.
1: Äh, schöne Grüße an Tilo. Genau. Ja, super. Dann äh, würde ich sagen, so. vielen Dank, Nicolas, für die Folge. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir freuen uns immer, wenn ihr einschaltet. Äh, und wie gesagt, Feedback geben. Super wichtig.
0: Darüber äh, freuen wir uns genau. auch. Genau. Ähm, ich
1: würde sagen, es ist jetzt Freitag. Ähm, oh, genießt das Wochenende. Äh, macht Schluss auf der Arbeit. Äh, Studium lernen. Geht jetzt einfach nach Hause. Klappt euer Laptop zu. Was auch immer. Ihr habt jetzt frei. Wir geben euch jetzt hiermit wieder frei, offiziell. Ähm, genießt die Zeit. Äh, ich melde mich dann, wie gesagt, aus Slowenien wieder zurück. Äh, Nikola, dann sehen wir uns. Ähm, und ich würde sagen, nochmal vielen Dank und äh, ciao.
0: Ciao und auf bald. Tschüss.